0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de la confrérie de Métal. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être avec quelqu'un que vous avez demandé de nombreuses fois sur le podcast, Stéphane Cazot. Stéphane, merci beaucoup d'être sur le podcast, c'est vraiment apprécié. Ça fait plaisir, Alexandre. Comme, euh, comme on parlait un petit peu avant de commencer, je suis vraiment contente d'avoir sur le podcast parce que. Ça fait quelques personnes qui me parlent de toi sur ça, dans dire que ça serait vraiment intéressant. Fait que t'es comme un podcast qui est comme deux ans de making, mettons, là. Jacob ouais. Amel m'avait <rire> parlé de toi. Alex Gagnon-Bouchard m'avait parlé de toi. Puis récemment, dans un questionnaire Instagram, quelqu'un m'a demandé encore de t'avoir. Fait que j'ai fait « All right, pas le choix ». Fait qu'il est là à votre demande populaire, Stéphane Caso, Stéphane, t'as fondé ton gym, qui est, en... à qui est dans le coin de Los Angeles en ce moment que t'as dit? Exact, Ouais. À Los Angeles, ça s'appelle Kilo Strength Society. T'es connu énormément pour travailler avec des athlètes, t'es connu beaucoup comme un gars de détail, un gars de sciences de l'entraînement, beaucoup, beaucoup de petits... Comment tu décrirais ce que tu fais? Je serais curieux de, de savoir ça.
1: Euh, ben, exactement ça. Je veux dire, ça fait 22 ans environ que je suis entraîneur privé professionnellement. Donc, au fil des années, j'ai développé de l'expertise à entraîner les athlètes de niveau professionnel. Puis, au fil des années, j'ai réussi à me faire un nom en tant que spécialiste, si tu veux, en programmation puis périodisation de l'entraînement, euh, spécifiquement avec l'athlète de niveau professionnel. Donc, c'est un petit nice. peu mon, mon, mon créneau, si tu veux, dans le, dans le domaine. C'est ça pourquoi je suis euh, reconnu. Ah.
0: Dans quel type de sport, euh, plus précisément? Parce que c'est rare que les gars, ils font tout du professionnel, ils font tous les sports, souvent ils sont plus spécialisés, de ce que je comprends,
1: un peu. Oui, ben pas moi. Moi, je te dirais que c'est... J'ai entraîné des athlètes dans, dans à peu près 28 différents sports, mais a mais priori, c'est nice. les, les sports d'équipe euh, traditionnels okay. nord-américains. Donc, j'ai entraîné euh, Major League Baseball, euh, National Hockey League, puis euh, National Football League. Donc, ces trois sports-là, c'est sûr, avec avec lesquels j'ai vraiment passé le plus de temps en tant que, que professionnel. Donc, c'est comme je décris souvent que je suis un, un, un strength coach pour sport d'équipe. Parce que tu sais, c'est différent. Si tu prends un sport comme euh, euh, sprint ou euh, shot put, le lancer du poids, qui est très, très, très euh, unidimensionnel au point de vue de la, de, du mouvement, si tu veux, au point de vue de l'activité la, physique, ouais. à, à, à l'autre. À l'autre côté complet du continuum, tu as les sports d'équipe où tu es appelé à accélérer, décélérer, changer de position, euh, sauter en une jambe, atterrir. Tu as, as tellement plein de paramètres que la structure d'entraînement devient un peu plus euh, euh, générale, si tu veux. Malgré, malgré qu'il faut que tu viennes à un point où tu dois être plus spécifique au sport, hein, mais le sport comme tel il est plus ou moins spécifique. Ouais. Donc, pour théâtre, moi, ça, ouais. ça, ça, ça ajoute plus de paramètres à l'entraînement, ce que je trouve beaucoup plus intéressant, personnellement, euh, au point de vue de programmation d'entraînement, que un sport très simple comme vélo ou bla bla, où c'est toujours la même chose, tu comprends?
0: C'est ça. J'imagine que les deux présentent leurs défis différents, mais je te ferai une métaphore. J'aime vraiment beaucoup ce que tu dis parce que euh, moi, je viens principalement de l'altéro, je coach d'altéro en ce moment, puis tu sais, tu as un peu le même problème... Qui avait, comme tu as fait, le lancer du poids, dans le sens que peu importe comment tu camoufles ça, tous les mouvements vont être up and down d'une quelconque manière. Ouais. Dire, tu, peux, tu peux mettre des mouvements frontaux dans ton clean and jerk, ça ira pas super bien, même. C'est vraiment juste. C'est vraiment, c'est qu'une seule spécialisation Fait J'avais jamais réalisé ça avant d'en parler à quelqu'un, mais oui, je pense que tu as raison, ça simplifie considérablement la périodisation. T'sais, parce que ça fait que tu vas tout le temps faire ça un peu. Fait que tu sais que dans ton off-season, tu vas peut-être faire les trucs que tu fais moins, genre du plan frontal, des, des rotations ces affaires-là, mais tu sais, toute pique va avoir quelque chose de précis. Comme tu dis, dans ton cas, l'éventail est beaucoup plus large. Fait en termes de périodisation, c'est pas mal intéressant. Je trouve j'aime ta métaphore.
1: Ben exactement. Ton, je veux dire, le point que tu apportes euh, venant du background d'haltérophilie, c'est euh, intéressant aussi parce que l'haltérophilie, c'est deux levées. Right? Ouais. C'est tout ce que le sport. Est. Powerlifting, trois levées, haltérophilie, deux levées. Mais ce qui est intéressant pour le préparateur physique, c'est que si tu regardes la, la majorité de l'information euh, du point de vue littérature sur la périodisation ou même le, la manipulation du volume et de l'intensité, ça vient tout du, du milieu de l'haltérophilie. Si tu regardes les, les vieilles données... Ben oui, ben oui, c'est vrai ça, ouais. Russe ouais. ou allemande ou peu importe, c'est ouais. toute l'haltérophilie. Le problème avec ça, c'est que as des tu as, des, as, des, as des, des jeunes coachs qui regardent cette information-là, mais avec un œil un peu trop... Euh, ils ne sont pas capables de faire la part des choses, nécessairement. que, OK, ça, c'est de l'information qui vient du snatch, du clean, blablabla. C'est très précis, c'est très singulier comme approche. Puis Maintenant, ils prennent, ils prennent cette information-là littéralement puis essayent de l'appliquer à un programme de préparation physique pour un athlète de sport d'équipe. Donc, les, les corrélations ne sont pas là. Ouais, quand, 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 quand ils parlent de volume d'entraînement et qu'ils disent que les, les Russes font euh, 4000 levées par année, bla à telle période, ok, mais on parle de 4000 levées de clean and press, clean and jerk, snatch, blablabla. bla là, après ça, quand tu dis, quand tu parles de split squat, de lunge, de back extension, donc les 4000 levées, là, ça aucun, il n'y a aucune corrélation, ça n'a aucun rapport. Donc ouais. c'est là, à un moment donné, que ça devient un peu, un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas autant d'informations par rapport à la planification puis la périodisation de programme design pour préparation physique de sport comme ça que de sport comme altérophilie, powerlifting, sprint, etc. etc.
0: Ça, c'est vraiment cool parce que, tu juste là, on voit, juste là, tu viens de... Tu au début, j'avais l'intention de dévoiler un peu puis de respirer la conversation vers... le gars entraîne des athlètes professionnels, son CB est déjà assez fait, mais je pense que, tu Juste là, tu viens de faire un peu ton mark mastery. Tu c'est ça, un gars, un, un certain maître, un, un niveau dans quelque chose, c'est tout le temps la capacité de faire la part des choses. c'est ça que le monde ne fait pas, c'est exactement ce que tu as pris. Le problème, c'est jamais l'information au groupe, c'est comment on applique l'information, comment on la comprend, C'est exactement ce que tu as fait, tu dit, tu sais, notre information vient de ça. Est-ce que ça veut dire que c'est applicable au sport d'équipe? Ben non, peut-être, peut-être pas, tu sais. C'est super difficile de bien nuancer. ça. J'ai adoré ce que tu as dit, ça, je pense que ça a beaucoup de valeur. Et beaucoup de coachs devraient je pense s'attarder beaucoup plus à ça. Tu sais, l'information, c'est une chose. Est-ce que l'information est applicable à ce que je fais? Ça en est une autre. Là. Ça, c'est vraiment intéressant comme idée. Oui, exactement. Puis,
1: je veux dire, tu as, as plein d'interprétations. Tu vois comme... Euh, ben oui, ben oui. <rire> tu, euh, euh, Louis, Louis Simmons avec Westside. Ouais. C'est son interprétation du modèle russe pour le sport de powerlifting, mais pas juste le sport de powerlifting. Le sport de powerlifting à la Westside. Ce qui veut dire avec les bench shirt, le squat suit, etc., etc. Donc, tu vois, l'approche de leur entraînement est complètement différente qu'un qu coach typique de IPF, où eh les, oui. les, les règles de powerlifting pour leur, leur,
0: euh, leur organisation sont très différentes. Qui Donc, pourtant, comme tu as dit, partent des mêmes sources un peu. T'sais. Ils vont ah, tous partir exactement. un peu de la même philosophie, mais tout le monde va se l'approprier différemment. Puis. Exact. Puis, Juste un truc que tu as dit tantôt, que je veux ramener avant de le perdre, parce que j'ai trouvé vraiment intéressant. Tu as dit, tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont sortir des informations. Euh, tu parlais beaucoup de la périodisation en disant que ça ne s'applique pas au sport de force. Mm -hmm. Tu as dit qu'il y a-t-il d'autres erreurs que tu vois que le monde font dans ce sens-là un peu? Des trucs qui sortent et qui généralisent à, à de la programmation, de la périodisation? Euh,
1: ben pour, pour être honnête avec toi, il n'y a pas grand-chose sur la périodisation en général. Donc, je ne je peux pas dire que je vois que beaucoup de de mauvaises interprétations pour la périodisation parce que honnêtement, Il n'y a, a pratiquement rien sur la périodisation.
0: Ah ouais?
1: Comme un, un des seuls auteurs, c'est Tudor Bumpa. Mais le problème de Tudor Bampa, c'est pas, pas par manque de respect pour Tudor Bampa, mais c'est. son. C'est son. Parce que Tudor Bumpa, à l'origine, c'est un coach de, de Rowing. Donc, c'est un gars qui vient du monde de
0: l'endurance. Mais c'est tous des gars qui viennent du monde de l'endurance. C'est tous les modèles qui sont là. C'est tout en fait chez les coureurs, chez des cyclistes. Ouais, c'est ce que ça. tu dis, ouais.
1: Puis, ouais. c'est-à-dire, rowing, vu qu'il n'y a, qu a pas de stress exc excentrique dans leur performance, le volume est beaucoup, beaucoup plus grand. Puis, ce qui est intéressant, c'est quand tu regardes à, à, à son interprétation de la périodisation, tu, tu vois le biais, si tu veux, euh, endurance à, à sa planification. Puis, ah. encore là, je trouve que c'est si tu suis Tudor Bump-Up, vraiment, ses modèles pour la périodisation d'athlètes d'élite dans la salle d'entraînement, eh, je trouve qu'il il, il manque un peu. Qu'est-ce euh, qui il manque? Des fois, j'ai de la misère avec les expressions françaises, parce que ça fait tellement longtemps que je suis aux États-Unis, mais il est dans
0: le champ, disons, si tu veux. Euh, Qu'est-ce que tu trouves qui manque? Tu as dit que tu trouvais qu'il manquait des
1: C'est justement, c'est son. C'est son billet qui est trop vers l'endurance, où le volume est trop grand. Son, son interprétation du système nerveux, je pense qu'il n'est pas aussi euh, euh, deep, si tu veux, que quelqu'un comme Charlie Francis, comme exemple, qui lui, il travaille avec des sprinters, right? ouais. qui est peu puissance. Donc, des fois, j'aime mieux prendre l'information de Charlie Francis, qui vient du monde du sprint, puis essayer de transposer ça à euh, la périodisation de l'entraînement salle, parce que je trouve que c'est un peu plus révélateur vu euh, l'incidence puis le, 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 le poids qu'il met sur le, le système nerveux et la récupération du système nerveux.
0: Et tu on pourrait faire un peu la même métaphore qu'on a faite au début aussi avec l'idée de. surtout avec le point du volume que tu as amené avec l'endurance, dans le sens que tu parlais de shot put, tu parlais d'altéro, en disant que c'est tellement. Ça, ça serait peut-être la contre-mesure ou l'autre côté de la médaille. C'est l'idée que comme tu as une direction, ben, tu tombes dans la sur vraiment précise avec une sphère. Dans le sens que si tu veux te rendre à un haut niveau en haltéro, faut pas juste que tu sois puissant. Il va falloir que tu aies une technique fucking parfaite et que tu aies passé des milliers, des centaines de milliers d'heures à pratiquer ça. Tu as un peu la même métaphore en endurance, je pense. Dans le sens que, qu'on parle de la course, qu'on parle du rowing, qu'on parle de n'importe quoi, tu t'amènes avec un geste ultra-spécialisé. Fait que là, la quand la capacité, pas la capacité, mais le paramètre du volume va gonfler un peu en importance, je pense. Hein? T'en penses quoi, là, dessus
1: Oui, définitivement. Euh, puis, le risque de blessure augmente aussi, vu que c'est unidimensionnel. Mais ouais. je, vais, je, vais, je vais te donner un, un, un petit peu à part de ce que tu viens de me demander, là, mais c'est un bon parallèle. Je vais te donner un exemple parfait de ce que je veux dire par surprise, spécialisation sur des patterns avec des athlètes de sport d'équipe. Ouais. donc euh, nous qui va strength society on est trois propriétaires donc c'est moi c'est Alexandra Bernardin puis c'est Kelsey de Sanctus. puis les trois on s'est rencontrés pendant qu'on travaillait Mais euh... ben, Alexandra je la connais depuis 1998 elle vient de Montréal mais Kelsey on l'a rencontré à Pollock Group quand on, on travaillait là-bas puis Kelsey euh, c'est pas un entraîneur elle travaillait dans les bureaux puis j'ai commencé à l'entraîner quand j'ai commencé à travailler là-bas donc je l'entraînais tu sais, avec mes, mes programmes typiques il est devenu très fort. Puis un autre coach qui travaillait pour Pollock Group, Kim Goss, qui, qui était, qui était l'éditeur en chef pour Pollock Group, lui, c'est un coach d'haltérophilie. Old-timer. Okay. Il, il coach depuis la fin des années 60. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience. Puis il voyait Kelsey s'entraîner, puis il dit « Wow, il dit « Steph, j'aimerais ça l'entraîner en haltérophilie, je vois son potentiel. » Donc là, il parle à Kelsey, puis Kelsey dit « Ah oui, parfait, j aime, j aime, j aime, cool, j'ai le goût d'essayer, on va faire de l'haltérophilie. » Donc, pendant six mois, elle s'entraînait avec Kim, puis elle faisait juste de l'haltérophilie, Quatre, cinq fois semaine, tout le temps, bla, bla, bla. Elle est devenue très, très forte. Elle a un poids de 139 livres, elle a fait un faux squat à 320 livres. OK, ouais. En, ouais, six ça mois, en, ouais. Six mois, en six mois, c'est impressionnant. Mais le problème, c'est que là, après six mois, elle a commencé à être écœurée de l'entraînement, elle a dit, c'est plate. on fait tout le temps la même audite affaire. faire. Je suis tanné, j'ai hâte de faire du haut de cage, je m'ennuie de faire du haut de cage, je m'ennuie de faire des, des split squats, whatever. Fait elle a comme lâché l'haltérophilie. Mais ma, le, tout le but de, ma, de, de mon histoire, c'est ça. Fait elle s'est entraînée avec moi, elle était très, très, très balancée, très forte. Elle s'entraînait en haltérophilie, elle a réussi à faire un, un faux squat de 320 livres à 139 livres de poids. Par contre, quand elle a recommencé à s'entraîner avec moi... Je savais qu'il était pour avoir des carences parce que son entraînement était tellement unidimensionnel que j'ai mis sur un programme plus de structural balance qu'on appelle, balance structurelle. Mm -hmm. Il n'était plus capable de faire un step-up.
0: Son
1: oui, step-up a... step était dégueulasse, il était tout croche, elle n'avait aucune stabilité, malgré qu'elle avait fait un squat de 320. Donc, mon point est que si tu entraînes un athlète d'équipe, un running back au football américain, disons, puis que tu dis, bon, ton background c'est l'haltérophilie, puis. Tu veux que ton athlète soit fort, puis tu dis Bon, ben, je vais l'entraîner pour avoir un squat de 320 ligues full range OK? Cool. OK. Ton, ton running back a un gros squat qui fait 320 full range. Bien, Christy, il est plus capable de faire un step-up. Qu'est-ce qui arrive quand il fait un, un, un changement de direction, puis qu'il y a un gars qui tombe dessus, puis qu il faut qu'il qu résiste le gars qui tombe dessus. quand là, Il n'y a plus aucune stabilité dans ces muscles-là. Donc, c'est pour ça que je te dis que l'entraînement d'équipe le, le « bigger picture » est beaucoup important. Donc, il faut que tu entraînes plus de mouvements Donc, tu ne peux pas te permettre, tu n'as pas le temps de te spécialiser autant sur ces gros lifts-là parce que tu ne peux pas te permettre de ne pas faire les autres exercices d'assistance puis « remedial », etc., etc., parce que ça va nuire à ta performance ultime ou ça, ou ça va te mettre plus dans une position où tu vas être plus susceptible de blessures. Donc, je trouve que c'est un élément important à Ouais. À, à, à comprendre la différence entre les sports à ce niveau-là, quand que le shot putter tu peux te permettre de faire 12, 12 sets de back squat parce que le sport est unidimensionnel
0: ouais cette idée-là est vraiment intéressante là tu tombes dans les patrons moteurs un peu plus négligés t'en vois-tu des patrons moteurs plus négligés en général, mettons des trucs que tu fais, le monde font moins, devraient faire plus euh...
1: Je veux dire, écoute, c'est dur à dire parce que euh, moi, les coachs que je côtoie, ils viennent un peu tous de mon background. fait que c'est pas comme si euh, je vois des lacunes euh, ouais. euh, extrêmes. Mais euh, euh, ce que je peux te dire en général, c'est que surtout avec les, les, les gens qui, qui viennent du milieu CrossFit, des fois, c'est justement la, un peu la sur-spécialisation sur, -spé sur les mouvements, les mouvements d'haltérophilie par rapport au bas du corps avec un petit peu moins d'emphase sur euh, travailler le mollet, travailler le split squat en full range of motion, euh, travailler des step-up. C'est des choses que ces athlètes-là ont, ont tendance à faire à un moindre niveau. Je ouais. que tu, tu peux voir la différence quand on parle de changement de direction ou même prévention de blessures. Euh, j'ai dit ça dans un autre podcast que j'ai fait la semaine passée, mais à chaque fois que j'interviewe un nouvel athlète euh, de niveau professionnel, et que je leur demande c'est quoi leur but, Là, je te parle professionnel. Je ne te parle pas du kit de 15 ans.
0: Non, c'est ça.
1: Le professionnel là, qui a 20 ans et plus, je leur demande, c'est quoi ton but ultime à t'entraîner avec moi pendant cette saison? Tout le temps, à chaque fois, c'est prévention de blessures. Parce qu'à ce niveau-là, c'est là où ils sont rendus là, right? Ce sont déjà des athlètes de haut niveau, ils sont professionnels. Mais c'est quoi le plus important pour eux autres pour performer, c'est de rester sur le terrain. Donc, si tu prends, si ne prends pas ça en considération que ces athlètes-là, ben, euh, la prévention de, de, de blessures, qui est vraiment leur but ultime, mais you're, you're kind of pulling back from it a little bit. Fait que pas, euh, ben ouais. tu
0: sais, c'est
1: pas... Tu comprends, je pense que c'est Ben,
0: j'adore ce que tu dis, c'est... On, on a fait un peu cette métaphore-là avant de starter tantôt. On disait que, mettons, dans le cas d'une diète, le monde reste collé beaucoup sur les détails. « Alright, pas de fluctuation de, pas de, fluctuation de la glycémie. telle affaire c'est mauvais pour ça. »« Alright, c'est bien good. » Mais tu sais si ta personne a cette diète, 90% du temps, c'est pas aussi important, tu sais. C'est un peu la même métaphore que tu fais en entraînement. Tu dis, gars, c'est la fucking adhésion en premier, c'est la capacité de rester dans le sport. Puis c'est pas ça qu'on fait. On reste beaucoup focusé sur ces autres détails. Fait que j'adore qu'un gars qui, comme toi, est connu pour travailler énormément ces détails disent Bigger Picture Group, là, on veut garder notre monde le plus longtemps possible dans le sport. Ça, je trouve ça vraiment malade. tu sais. Puis ouais. même quand tu arrives, je pourrais t'en compter une autre petite histoire, ça va peut-être t'intéresser. J'ai euh, une de mes athlètes que j'entraîne en powerlifting en ce moment qui euh, elle a tiré un, un record canadien au deadlift. Puis, tu sais, la première fois que je l'ai rencontrée, elle était au gym, elle faisait du RDL à 155 en 12 ou en 15 reps. Elle s'est jamais entraînée en force de sa vie. <rire> fait que tu vois, qu c'était vraiment une force brute, comme, naturellement. Pas, pas de strap, ouais. rien. Elle va juste venir savoir. Tu sais, la seule chose que j'ai faite pour l'amener de, je me suis jamais entraîné à un record canadien, je, dit, je veux juste pas que tu te blesses. Je veux que tu restes comme deux ans dans ce sport-là, puis je sais que tu vas péter un record. Tu sais, J'aime beaucoup la métaphore que tu as faite parce que je pense que c'est un peu ça l'idée, c'est comment est-ce qu'on garde notre monde là-dedans? Là.
1: Oui. Ouais, ben c'est exactement mon approche. Je veux dire. Je vais te donner un autre, un autre exemple. Il y a quelqu'un, je ne sais pas c'est qui, c'est Kelsey qui m'a dit, mais il y a quelqu'un qui a emailé notre page Facebook ou message notre page Facebook qui a dit euh, euh, Tel ou tel coach dit que la périodisation ondulatoire n'est pas efficace pour les gains en hypertrophie. Euh, Est-ce que vous pouvez commenter là-dessus? Ça, ça me fait tout arriver des questions comme ça, parce que le gars sait que nous, on fait de la périodisation du Qu'est-ce que qu tu que penses, je vais te dire, c'est de la merde quand
0: c'est ça qu'on voit? <rire> on enseigne, mais en tout cas. Hey, Stéphane, que... que... juste ça, va courriel. on peut-tu définir la périodisation du pour ceux qui savent pas c'est quoi? Oui. On va mettre question. La Péri... Péri...
1: périodisation du c'est simplement, tu fais une phase, euh, disons trois 3... ou quatre semaines, où la phase est plus sur le volume. Puis, tu alternes avec une phase de 3 à 4 semaines où la phase est plus sur l'intensité. Donc, toi plus léger, plus de volume, toi plus lourd, moins de volume pendant la phase d'intensification, puis tu alternes entre les deux. Euh, tu alternes, mais d'un point de vue linéaire. Je veux dire, au bout de la ligne, l'intensité continue tout le temps à monter, mais tu des ondulations au lieu d'être strictement linéaire.
0: Oui, ouais. c'est ça. Parfait. Donc, Merci.
1: Fait. En tout cas, tout ça pour dire que le, le, la, la réponse au gars, c'est écoute, il y a plein de façons pour gagner l'hypertrophie. Puis, évidemment, oui, en 12 semaines, si tu fais un 12 ou 16 semaines, parce que c'est ça le problème aussi, right? La plupart des coachs qui deal avec l'hypertrophie, c'est des coachs de transformation. Donc, si Joe Blow t'engage et dit OK, dans 12 ou 16 semaines, je vais être le plus gros possible, le plus cut possible, je vais faire une compétition, whatever, c'est facile pendant 12 ou 16 semaines de juste pousser le volume d'une façon linéaire continuellement pour essayer d'atteindre le plus haut niveau d'hypertrophie possible. Parfait, il n'y a pas de problème. Oui, oui, tu, tu, tu vas probablement avoir plus, plus de gains en hypertrophie après 12 à 16 semaines à faire ça que 12 à 16 semaines à faire une, une périodisation ondulatoire. Mais moi, mon point de vue en tant que coach, c'est, je ne veux pas juste te mettre en shape dans 12 semaines, puis après ça, tu as tellement fait de volume que tu crashes, puis qu'après ça, tu perds 5 livres de muscles parce que tu n'es plus capable de récupérer. Mon but, c'est « OK, je vais t'amener un bon niveau en 12 semaines, mais dans deux ans, par exemple, je veux que tu sois 40 livres plus lourd pour de vrai, un vrai 40 livres solide. » Mais si c'est ça, mon but, je ne peux pas t'entraîner en périodisation linéaire pour toujours pendant deux ans parce que tu veux optimiser ton hypertrophie. Ça ne va pas arriver, ça ne marchera pas. Uh -huh. Donc, la périodisation ondulatoire, ça te permet d'arriver là, à un moment donné, tout en évitant le, les crashs potentiels du surplus en, en, en volume. Donc, encore une fois, c'est être capable de faire la part des choses. Moi, mon but, oui. c'est d'optimiser, mais je veux optimiser à long terme. Mon but, quand j'ai un client, c'est de le garder à long terme. Je m'en fous de juste... Regarde, écoute, s'il me dit, écoute, moi, j'ai quelque chose en 12 semaines, puis après ça, je m'en fous de qu'est-ce qui arrive, parfait. On clanche ça au coton pendant 12 semaines, mais c'est juste, c'est pas, pas viable pour le long terme.
0: Puis encore là, c'est là qu'on va reconnaître un peu un coach qui une... on, va, on va revenir à ton background de coach parce que je pense que ça va être intéressant. On va avoir une coupe de petites affaire tantôt, là, Mais tu sais, encore là, c'est là qu'on voit le coach un peu. c'est toute la thématique du bigger picture là, que t'amènes. Genre, OK, fine. Je peux t'amener sport professionnel ready, ce qui arrivera pas, mettons, en 12 semaines. Ouais, si tu te blesses parce que c'est tout pété partout à ton premier match. Je sais pas si on est tant d'avance que ça, tu sais. Il n'importe qui qui a fait une périodisation, une vraie périodisation linéaire de 12, indépendamment du nombre de semaines, tu une vraie affaire avec ton volume, ton intensité mesurée, une augmentation progressive, là. À ta dixième semaine, tu as normalement envie de te crisser une balle, <rire> c'est ça, tu peux pas faire ça comme non-stop, là. C'est là vraiment intéressant, je pense, là.
1: Non, c'est ça, c'est rough. C'est, rough. <rire> ça, je te dis que longtemps, c'est, c'est inefficace
0: mais Je trouve ça intéressant que tu arrives avec une périodisation carrément ondulatoire avec des athlètes professionnels. Ça, je t'avoue, ça m'étonne un petit peu, par exemple. Parce que j'aurais pensé que les préparateurs physiques, normalement, les ont juste dans des booms précis. T'sais, tu vas les avoir pour une petite période l'été ou ces affaires-là. Fait que toi, tu, tu j'aurais pensé que là, un linéaire aurait été un peu plus approprié, mais t'en as fait pas mal plus que moi, fait que euh, je serais curieux de ça.
1: C'est parce que ça dépend de l'athlète. Ça dépend, de un, de ton statut en tant que préparateur physique. Donc, est-ce que tu t'es un préparateur physique euh, dans un milieu privé, dans le secteur privé, qui travaille seulement qu'avec des athlètes professionnels pendant la saison morte. Ou comme moi, par exemple, en 2010, 2011, 2012, j'étais engagé comme euh, 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 High Performance Consultant pour les St. Louis Cardinals au baseball. Donc moi, j'étais en contrôle du programme à l'année. Okay? Okay, donc, ouais, donc là, ça, il y a une très grande différence à comment tu vas approcher ta planification d'entraînement quand tu as un an ou quand tu as juste 8, 10, 12 semaines. Donc, si tu prends un sport comme hockey, puis disons que l'athlète se rend jusqu'à Stanley Cup, ça veut dire que là, tu le vois de fin juin, peut-être début juillet, s'il prend une ou deux semaines off, jusqu'à début septembre, parce que le camp d'entraînement commence 10 septembre, whatever. Fait que tu as, bah, as 8, 10 semaines à peu près. Ouais, à, ça. à 10 semaines, ma priorisation, ma priorisation va être plus linéaire parce que c'est trop court de toute façon. Il n'y a, a pas vraiment de besoin d'onduler rien, parce que c'est trop court. Mais par, par contre, si j'ai un athlète de la NFL, où que la, le off-season commence en janvier jusqu'à fin juillet, on a 24 semaines. En 24 semaines, ma ma, la périodisation ondulatoire va avoir un beaucoup plus grand impact qu'une périodisation linéaire. Parce que là, tu as, as le temps de... You have time to express les ouais, bénéfices, oui. si tu veux, de la périodisation du mais euh, mo anything moins que 12 semaines, c'est trop court, cool, je dirais, pour un athlète, pour mettre l'enfer sur la périodisation du
0: Ça C'est intéressant, cette idée-là aussi, parce que je me permets de... J'ai une petite question pour toi, vraiment off de bat, comme ça, là, tu me dis qu'est-ce que tu en penses, là, mais euh, j'ai ai aimé ta description de la périodisation du je pense que c'est exactement ça, puis je pense que le monde, quand tu le demandes de, de c'est quoi, normalement, ils vont faire des grosses définitions vraiment compliquées. Tu sais, j'ai aimé ton idée... Alterner des volumes, des pics d'intensité puis de volume de manière un peu linéaire. Tu as dit, pas mal, ça, j'ai vraiment aimé cette idée là as Tu commences tout le temps avec un pic d'intensité ou un pic de volume, toi, dans ton premier cycle qui
1: Toujours au vo volume. Pourquoi Toujours volume. Ben, je veux dire, c'est la prémisse de, de la progression de l'entraînement. Je veux dire, si tu regardes euh, ce que les Allemands ont fait, que, spécif euh, spécifiquement Dietmar Schmidblecher, qui est un peu le gars en arrière de la périodisation ondulatoire, euh, ses études sont très claires. Que afin d'optimiser ta performance au point de vue force puis puissance, euh, une phase en force-puissance doit être précédée par une, une phase ou l'emphase sur l'hypertrophie. Parce que l'hypertrophie, si tu augmentes le... Je ne sais pas ce quoi en français, mais si tu augmentes le cross-section area de la fibre musculaire, donc euh, la... la Et je ne
0: sais pas c'est quoi en français non plus. <rire> la, la,
1: la largeur, le... le ouais. Si tu augmentes la grosse... Si tu augmentes oh. le... Googlez-le,
0: Googlez-le, cross-sectional area.
1: <rire> le size de la fibre musculaire, ça donne un plus grand potentiel de développer des forces à un plus grand niveau, puis de développer plus de puissance potentiellement. Donc, tu commences avec l'accumulation, puis tu finis toujours. Donc, comme ta dernière phase avant la saison devrait tout le temps être une phase d'intensification, parce qu'avant la saison, c'est quoi qui doit être le plus euh, priorisé? C'est le développement du système nerveux, puis... Il euh, euh, y a une prémisse que Vladimir Zatiorsky dit tout le temps, c'est euh, fatigue, masks, fitness. Donc, si tu es trop fatigué, tu ne peux pas déployer ta force-puissance au même point que si t'es frais et dispo. Puis, tu te surentraînes surtout du volume et non de l'intensité. Donc, ta dernière phase, ton volume est moins grand. Tu pousses l'intensité au maximum. Donc, tu primes ton système nerveux. Donc, là, ton système nerveux, il est frais et dispos, si tu veux, ou prêt au rigueurs de puissance, vitesse de ton sport d'équipe. Mais si tu fais le contraire, si tu finis ta planification sur une phase d'accumulation, non seulement tu détraînes ton point de vue neural, mais là tu crées une fatigue à cause de l'accumulation de volume qui va faire en sorte que tu ne seras pas capable de déployer ta force-vitesse au même potentiel. Donc, ça, c'est clair, net et précis en périodisation, c'est quelque chose qui ne peut pas être changé. Si jamais tu vois une planification qui est l'opposé, tu sais que la planification ne marchera pas. Okay.
0: Cette idée-là est vraiment intéressante. « Fatigue, mass fitness », j'avais jamais entendu ça. J'aime ce que ça envoie comme idée. Tu te fatigues plus de… Là, j'aurais une question pour toi, mettons. Ouais. Euh, C'est Christian Thibodeau qui parle gros de ça. J'adhère vraiment pas 100% à ça du tout. J'aime beaucoup l'idée de profiler des gens selon des profils psychologiques puis que ces profils psychologiques-là peuvent impacter la performance. Ceci étant dit, j'ai l'impression que les neurotransmetteurs en ce moment sont pas mal tirés par les cheveux. Là. Mais tu sais, j'aime cette idée-là énormément. Même, puis lui, il amènerait beaucoup la question que certaines personnes tolèrent mieux le volume que d'autres, certaines personnes tolèrent mieux l'intensité que d'autres. Ce que je baquerais un peu d'un point de vue terrain, d'un point de vue coaching, genre, tu sais, il y a des individus qui le tolèrent un petit peu mieux. As tu as l'impression que tout le monde, pareil, va être plus magané du volume, même si tu le tolères mieux? Euh, oui, mais garde, garde évidemment. c'est nice, ok. Intéressant.
1: Mais évidemment, c'est sûr que des gens qui ont quelqu'un qui, quelqu qui est un peu plus petit, un peu plus léger, un peu plus slow twitch, comme, quand, quand je vivais à Montréal, quand, en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, jusqu'à ce que je déménage, mon partenaire d'entraînement, c'était Jean-Marie Lapointe. C'est mon grand champ, puis on s'entraînait ensemble tout le temps. Okay? Mais c'était drôle parce qu'on était complètement différents. Lui, c'était comme un condition, slow twitch, l'endurance au malade. Moi, je suis l'opposé complet. Donc là, on faisait la série A sur les gros exercices primaires, le deadlift, le squat. Je le clenchais 100, 100 livres plus que lui. Mm -hmm. Donc là, on, on arrivait dans la série C, sur des drop sets ou euh, des séries de 12, des séries de 15. T'sais, t'sais, il, il prenait plus lourd que moi, malgré que je pesais à peu près 50 livres de plus que lui. Okay? C'est sûr que tu as du monde qui vont, qui vont strive on volume, c'est clair. Par contre, peu importe ton profil neuro, euh, de neurotransmetteur, la réalité est que avant un sport, ta phase avant un sport, peu importe, tu dois finir sur une phase d'intensification parce que tu dois prime le, le système nerveux. Et tu ne peux pas prime le système nerveux en conjonction avec une, un gros niveau de volume. C'est juste impossible. Même si tu es quelqu'un qui est bon à tolérer, à tolérer le volume, tu dois quand même prioriser le système nerveux avant une compétition. Juste ça, c'est c'est un incontournable, si tu veux. C'est comme ça. C'est un, une loi, c'est un principe d'entraînement qui est un incontournable. Euh, ce, que le, ce que ta prédisposition au volume ou à l'intensité va faire, c'est que peut-être que toi, tu vas être quelqu'un que tes phases d'accumulation vont être plus longues, puis tes phases d'intensification vont être plus courtes. Si toi, les phases d'intensification, ça brûle complètement, puis ça tue tes joints, tes tendons, tes ligaments, peut-être que ta phase va durer deux semaines au lieu de quatre semaines. Ouais. Mais, donc, le... c'est comme c'est comme ça que tu vas jouer avec ça, mais je veux dire, le, le, la réalité que tu dois précéder accumulation, ensuite intensification, puis tu dois peiner avant la saison avec intensification,
0: c'est un incontournable. Oui. Ben, j'aime vraiment beaucoup comment tu l'as amené parce que l'idée de la question, c'était pas tant d'aller sur la science de l'entraînement, c'est d'aller regarder comment tu allais justifier ton raisonnement autour de ça, mettons. Fait que ça, ça j'ai beaucoup aimé comment tu l'as dit. Tu as dit, tu sais, il y a certaines personnes qui vont l'adapter, mais il faut que tu aies une certaine progression dans tes concepts, tu sais. L'idée de fatigue, l'idée de fatigue, cash fitness, ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Puis euh, c'est vraiment intéressant comme idée. Là, la, la question, je pense, elle n'est pas dans la, chambre, dans, dans la chambre, dans la pièce, par exemple. T'es né au Québec? Mm -hmm. T'es parti aux États-Unis? Oui.
1: What for? Pourquoi? Pour le travail. Euh, donc, moi, je suis né à Chicoutimi, mais je suis parti de Chicoutimi, j'avais deux ans. Euh, j'ai vécu à Victoriaville, j'ai vécu à Ouagadougou, au Burkina Faso, j'ai vécu à Grand Bay, j'ai vécu à Saint-Césaire, j'ai vécu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Finalement, je suis arrivé à Montréal en 1997 pour mon baccalauréat en sciences d'activité physique à l'Université de Montréal. Okay. Une fois que j'ai eu mon bac en 2000, euh, ben, j'ai commencé à travailler au Sporting Club du Sanctuaire en 1998, qui était un gym privé euh, dans Outremont où on était 35 entraîneurs, 6000 membres. Là, il fallait que tu te battes un peu pour faire ta place en tant que coach, pour avoir des clients. Donc, ça a été une bonne expérience durant mon bac de faire ça. Mais après mon bac, en 2000, j'ai commencé à faire des formations continues. J'ai fait John Berardi, j'ai fait Ian King, j'ai fait Charlie Francis, Eric Serrano, Charles Poliquin, évidemment. Puis Charles Poliquin, euh, je suivais ça, ça, ce qu'il faisait depuis 1995 environ. Puis je trouvais ça très intéressant. Donc, quand j'ai commencé à faire de l'éducation avec lui, j'ai vraiment cliqué avec son matériel. Euh, j'ai commencé à faire plus de cours avec lui. Donc, en 2004, j'ai fait. Euh, en, 2000, en 2001, j'ai fait son premier BioSig à Chicago. En 2004, j'ai fait son PICP niveau 1 et 2, où euh, Christian Thibodeau était là, euh, Eric Falstro était là.
0: Puis, Pourquoi euh, tu as cliqué Tu dis que tu as cliqué un petit peu plus avec Charles Poliquin. Avec,
1: avec le matériel. Parce que, tu, tu sais, au, au début de ta carrière, dans ta vingtaine, pour moi, le but, c'est d'essayer d'aller chercher une information d'un peu tout le monde pour voir c'est quoi qui c'est quoi qui, 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 qui déclique avec ta personnalité, si tu veux. Mm -hmm. Moi, j'ai tout le temps été quelqu'un très précis. J'ai commencé à m'entraîner j'avais 11 ans. J'ai commencé à lire des, des livres de physiologie d'entraînement j'avais 11 ans. Comme la, 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 la science de l'entraînement, je trouvais ça fascinant. Mais jusqu'à ce que je lise, je lise le matériel de Charles en 90 Tout ce qu'on voyait sur l'entraînement, c'était 3 fois 10. Puis... Il ne parlait pas de tempo, il ne parlait pas de temps de repos. Tu ne voyais jamais A1, A2, antagonist, uh, agonist, antagonist, double station, superset. Ça n'existait pas. Puis là, je, tu lis le, le travail de Charles Poliquin. Non seulement tu vois des temps de repos en secondes, ce que tu ne voyais pas non plus, tu voyais des tempos, tu voyais A1, A2. Il parlait d'accumulation et d'intensification. Je suis là, wow, c'est quoi ça? Ouais. Ce qui est intéressant de Charles, pourquoi c'était un aussi grave pionnier, si tu veux, c'est que c'était un, un préparateur physique qui a été mis dans le milieu de la, du bodybuilding. Il écrivait pour Muscle Media 2000, c'est un, un magazine de bodybuilding. Donc là, pour la première fois, tu voyais un, un, un programme de bodybuilding avec des paramètres de préparation physique, ce qui était du jamais vu à l'époque. Donc, pour moi, ça, ça a vraiment fait un déclic. Je me suis dit, wow, okay, ce gars-là, il pousse les détails à un plus grand niveau que les autres. C'est pour, ouais. pour ça que j'ai comme, continué, si tu veux, à faire ces cours. Pis, en 2004, après avoir fait ce, ces, ces cours-là, eh ils m'ont approché pour aller travailler dans un de leurs centres qui ouvrait à Saint-Louis, au Missouri. Donc, j'ai pris l'emploi. Parce que mon but ultime, moi, j'ai tout le temps été un fan de la NFL. Mon but ultime, c'était un jour... Alors, j'ai 14 ans, je me suis dit, je veux entraîner un gars de la NFL. That was my goal. Mais vivant au Québec, à Montréal, je n'avais aucune possibilité de ça. Donc, sachant que je pouvais être à Saint-Louis, Missouri, il y avait les Rams à l'époque, je me disais, ah bon, c'est une possibilité. Donc, j'ai pris cette chance-là.
0: Même avec les Canadiens, tu ne voyais pas de chance? Ah, Bien,
1: hockey, je n'ai jamais été un gros fan, pour être honnête. Puis, euh, OK. c'est vraiment la NFL qui
0: t'intéressait, ouais. ouais euh, tu
1: sais, j'ai entraîné des gars de la NHL, ce qui, qui était cool, mais c'est pas, euh, pas mon sport qui me, Ça ne me passionne pas du tout, là, comme je ne suis pas le hockey.
0: Comme quand oui, j'entraîne
1: les gars, j'y suis, mais je ne suis pas vraiment le sport.
0: Toi, tu venais de quel sport? Tu as un bodybuilding un peu plus? Ou, euh...
1: Non, moi, j'ai fait euh, football, j'ai fait arts martiaux. OK. Euh, bodybuilding, j'ai pas le talent pour. Je veux dire, j'ai pas. Euh, ça, à 5 et 11, euh, il aurait fallu que je sois 220 livres sur le stage pour avoir de l'air d'un de... ouais. cave <rire> Fait qu'oublie ça. Là. Ouais. Là, je, je, je pèse 225 livres là, mais je suis loin d'être prêt à monter sur un stage. Euh,
0: que non. Il y a beaucoup de gars, puis corrige-moi si je me trompe. J'ai vraiment beaucoup aimé ce que tu as dit sur Charles Poliquin, dans le sens que, tu sais, les gars comme moi. Un peu, ben, je vais pas dire plus jeune, là, mais tu sais, qui ont moins d'expérience de coach. Tu as dit que ça faisait combien d'années, 22 ans, que tu coachais tantôt? Mm -hmm. Ça fait 10 ans, moi, concrètement. Fait que, 10 ans, c'est beaucoup d'années. Comparer un gars de 22, ain't that much. <rire> c'est comme, c'est pas grand-chose. C'est la moitié de ce que tu as fait. T'sais. Puis j'aime tout le temps ça, j'en disais avec des gars qui ont un gros, gros background parce que tu arrives avec cette affaire-là, tu arrives, puis tu me dis, tu sais, Charles Polquet qui est arrivé avec des tempos, des trucs comme ça. Tu sais, moi, c'est tellement acquis dans l'industrie dans en ce moment, c'est tellement normal, mais on a oublié que ces affaires-là ont été poussées à un certain niveau par des gars, tu sais. J'aime ta métaphore de, t'sais. Puis Charles, Charles Polquin était une métaphore intéressante parce que le gars drivait beaucoup de critiques, mais tu peux jamais nier que ça a été un pas pire pionnier pour l'industrie pareil, là. Fait tu sais, cette idée-là de rendre hommage à l'homme est vraiment intéressante, je pense, là.
1: Ah, c'est clair. Puis, puis aussi, il faut mettre les choses en perspective aussi. Les tempos, ça a l'air d'un acquis pour toi puis moi, parce que nos followers, notre entourage de réseaux sociaux, on est tous des coachs un peu du même background. Tout le monde utilise ça, mais le monde du, du fitness, c'est énorme. Je suis aux États-Unis ici avec 330 millions de personnes, t'en as tabarnouche des coachs. Je te jure que la grande majorité, ils ne savent pas c'est quoi un tempo, ils ne savent pas c'est quoi un temps de repos.
0: Oh yeah. La grande majorité ne oh
1: yeah. savent pas c'est qui Charles Poliquin, surtout sur la côte ouest américaine. Charles Poliquin n'est pas connu ici. Donc, tu sais, c'est important aussi des fois de mettre les choses en perspective. Fait que Même si tu penses que c'est un acquis pour tout le monde, les tempos, je te garantis que si, tu sors, si on sort de notre propre bulle à nous autres, euh, tu as encore du chemin à faire pour éduquer les coachs. Parce Ça, que, ouais. parce que là, là, avec notre éducation qu'on fait avec Kilo, on est approuvé par euh, NSCA et ACSM pour tu sais, des, 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 des crédits d'éducation de, continue. Donc, on commence de plus en plus à avoir des des coachs qui viennent à nos cours qui sont un peu en dehors de, du réseau Charles-Paul si tu veux. Donc, pour eux autres, quand ils viennent à mes cours et qu'ils qu entendent parler de certains concepts, c'est du, ça va pas zipper par le la tête. C'est des choses qu'ils n'ont jamais,
0: jamais eu. Genre quoi? Y a-t-il d'autres choses que les tempos? Je serais curieux là-dedans. Tout. Périodisation dilatoire, ça c'est quoi. OK. Euh, OK. Pff, t as, t as, t as
1: même le, le, le 1RM Continuum, ils ne comprennent pas le concept que, disons, si tu fais 5 reps, c'est environ 85% de ton RM sur les exercices de base tu C'est des choses assez basic. Euh, je dire, un, oublie pas que pour être entraîneur, tout ce que tu as de besoin, c'est une formation d'un un, week-end. Right?
0: Mm -hmm. Comment tu deviens un bon coach? Mettons, tu pouvais te parler à Stéphane Cazot qui a commencé il y a 20 ans. C'est quoi tu dirais de faire first pour comment devenir un bon coach?
1: Ben, je... Pour moi, c'est une, une passion, comme je te dis. À, à 14 ans, je savais que je voulais être strength coach, je savais que je voulais entraîner de la NFL. Tout mon parcours euh, au point de vue euh, éducation a été fait en fonction d'avoir mon bac en sciences d'activité physique. C'était juste pour te donner un exemple. Okay, en, deux, nice. en, en, deux, en 2000, ma dernière année à l'Université ouais. de Montréal, on était 180 finissants. Puis ta dernière année, c'est là que tu décidais ta branche, si tu veux. Est-ce que tu t'en vas en enseignement? Est-ce que tu t'en vas en santé? Ou est-ce que tu t'en vas en sport? Enseignement, ça ne m'intéressait pas. Moi, je me disais, apprendre de la physiologie et de l'anatomie pour enseigner un petit kit à lancer un ballon, je ne veux rien savoir de ça. Je ne veux rien savoir de l'enseignement. En Santé, j'en avais rien à foutre. Moi, c'était sport. Fait que je suis allé dans la section sport. Mais sais tu combien qu'on était de 180 qui sont allés en sport Deux, genre. Il y, juste, il, y avait, il y avait juste moi. Voyons. <rire> nice. puis, puis tout le monde me disait, pourquoi tu veux en sport Il n'y a pas de job. Mais ouais. Je, je m'en fous, c'est ma passion, c'est ce que je veux pousser. As tu as
0: ouais. entraîné des athlètes de la NFL, c'est la question qui, euh, qui traîne. Oh oui, ça, est Excellent. À
1: peu près 80, 90. Yeah, it's good job, c'est vraiment malade ça. Donc, euh, c'est ça, je pense, c'est être passionné sur le sujet, euh, formation continue. Les, mais pas les n'importe quoi. Comme je, je lis surtout des, euh, les, 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 les gros classiques ou, les, ou des ou des recherches.
0: Genre quoi des gros classiques
1: uh, Power in Sports de Pavel Comey. Uh, strength, uh, super Training de Mel Science and Practice of uh, Strength Training de Vladimir Zatsiorsky, mm -hmm. Physiology of Training de Gregory White. des livres comme ça, j'aime lire ça, des articles, mais. I used to read a lot of articles, mais maintenant je trouve que l'Internet le... est trop dilué maintenant. Je trouve ça, je trouve que ce n'est pas une très 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 bonne source. Ah, C'est intéressant ça,
0: qu'est-ce que tu entends par ça?
1: Ben, regarde, tu as, 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 as des milliers de coachs, tu des milliers d'éducateurs de, dans le monde de l'entraînement, mais le trois quarts du temps, tu, sais, tu vois un article, euh, euh, voici ben, mon article sur la, « Développer la puissance en salle » par Joe Blow. Je ne sais pas c'est qui, moi, Joe Blow, Est-ce qu'il est vraiment crédible. Je n'ai pas le goût d'aller faire de la recherche pour savoir c'est qui ce gars-là, c'est quoi son background, c'est qui qui a vraiment entraîné. mais L'article a de l'air sharp de l'article a de l'air correct. Tu lis ça, tu penses que c'est de l'acquis, tu penses que c'est du vrai stock. Mais non, c'est juste c'est quelque chose qui vient de lire d'une autre source, qui, qui, a, qui a fait une théorie avec ça, qui vient de l'écrire et qui n'a jamais entraîné personne à faire ce protocole-là. Like, who knows? Right? Je trouve, 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 trouve l'Internet,
0: c'est difficile. Ben, J'aime beaucoup comment tu l'amènes parce que j'ai fait un podcast avec Jacob Hamel là-dessus sur ça. Puis tu sais, moi, je viens beaucoup du monde scientifique. Fait que, je viens vraiment beaucoup de ça. Puis c'est tout le temps ça, c'est ce clou-là qu'on tape dessus tout le temps. tu comme... sais pas sortir une étude après ça l'appliquer, c'est pas ça le but. Il faut que tu sois capable de le remettre en contexte. T'as pas le contexte dans lequel tu remets ton étude. Ton étude, elle vaut pas de la merde. Ça te donne absolument rien comme information. Tu sais, c'est important de savoir que toutes les études s'emboîtent comme une espèce de casse-tête l'une à l'autre, mettons. Fait que ça répond à un bout précis de casse tête ça répond pas à combien de morceaux dans ta boîte. Ça répond pas à combien faire le meilleur sport. C'est vraiment juste un point précis. Fait que j'adore que tu dis ça. Je pense, je pense que c'est ça le problème. C'est carrément de torturer de la science pour lui faire dire ce qu'elle veut que tu lui dises. Là. Fait que cette là est vraiment intéressante.
1: Je trouve aussi que la, la science dans, dans le monde de l'entraînement, c'est limite aussi. Parce que je trouve que c'est difficile de... Ben, c'est pour ça que, que j'aime les, 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 les vieux, les, les vieilles études. Parce que je trouve que les vieux pays... Euh, euh, du bloc, euh, Eastern Bloc countries. Ouais. On, on dirait que leur sens moral et éthique, ils s'en foutaient un peu plus. <rire> fait <que> leur, euh, <rire> leur, leurs études, sont, je trouve sont un peu plus digues que beaucoup d'études que tu vois aujourd'hui. C'est avec un, un petit jeune non entraîné de 20 ans qui va à l'université sur une, une étude sur 8 semaines, qui font du leg extension 3 fois par semaine pour trois séries de 10. Puis ils prennent des autopsies. Puis hein, tu sais, c'est pas réaliste. Il n'y a aucun entraînement qui a l'air de ça. Mm
0: -hmm. ouais. Mais c'est vrai. Puis tu sais, tu as deux. T'as deux paramètres principaux, là. Le premier là-dedans, c'est que. En fait, c'est peut-être la même affaire, mais oui, ce que tu dis est 100% vrai, là. Puis le fuck avec ça, c'est super simple. C'est juste un. Il n'y en a pas d'argent dans cette industrie-là. C'est peut-être un petit peu moins pire que c'était avant, mais il n'y en a pas d'argent. Fait que pour avoir, pour avoir du financement, faut que tu passes par le médical ou par la santé d'une quelconque manière. Fait que là, qu'est-ce que tu te ramasses à faire? Ben, de l'EMG. Tu te ramasses à faire, de la biopsie de telle affaire, chez des populations symptomatiques, C'est des jeunes, Tu tu un potentiel de traitement, tu as un potentiel thérapeutique? Fait que es pas. Je pense qu'il y a une couple d'auteurs qui sont un peu moins pires, puis que ça commence à devenir un petit peu mieux, mais tu as raison, ce pas de la spécialisation pure et nette d'entraînement, puis c'est un problème, c'est un pot majeur, comme tu as dit. C'est
1: pour ça que moi, ce que j'ai fait, je pense qu'une des raisons pourquoi euh, j'ai réussi à faire une niche un peu à, 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 en dehors du mainstream, c'est que ce que moi j'ai fait, c'est quand que quand Charles a piqué ma curiosité avec les détails qu'il a faits, donc, j'ai lu tout ce qu'il a écrit, j'ai étudié tout ce qu'il a fait, j'ai lu toutes les références qu'il a données, puis j'ai commencé à appliquer cette information-là. Mais ce que moi, j'ai fait, par contre, c'est que j'ai étudié mes propres données, puis j'ai fait des protocoles avec mes propres données. J'ai tout le temps analysé, puis analysé, puis analysé, puis analysé mon information tout le temps. J'ai pris un aspect scientifique dans le sens où, OK, à un moment donné, je regarde. Je dis, OK, avec ces 10-là, j'ai pris telle approche mes résultats ont été tels. Avec ces 10 autres-là, j'ai pris une autre approche. Mes résultats étaient X. Mes résultats X sont 20 meilleurs que mes autres résultats. Fait que fuck les autres résultats. On va garder le protocole de X. Puis là, je prends ce protocole-là, puis là, j'essaie d'améliorer ce protocole-là. Donc, c'est ouais, le... le processus que moi j'ai fait
0: pour. C'est un processus scientifique.
1: Perfectionner... Non, exact. <rire> ouais, ouais. C'est que je voulais perfectionner le système. Parce que. Dans, dans la, puis il y a beaucoup d'étudiants qui vont, qui vont être d'accord avec moi pour ceux qui ont fait beaucoup de cours dans le milieu. Souvent, on parlait de périodisation obligatoire, mais il n'y avait jamais rien de concret. C'était juste, ah, tu fais plus de reps là, tu fais moins de reps ici. Mais il n'y avait jamais rien de concret. Donc, c'est par combien que tu devrais faire un saut d'intensité? Com quel, quel nombre de volume total devrait être appliqué dans chaque phase? Il n'y avait rien là-dessus. Je te dis que moi, j'ai pris le temps à analyser ça, prendre mes meilleurs performeurs, puis voir bon, mais c'est quoi les points communs, les programmes que j'ai faits pour ceux-là qui ont fait en sorte qu'ils performent autant C'est à, à, à ce moment-là que tu commences à raffiner ton matériel et ton contenu. Euh, puis je trouve qu'il y a beaucoup, comme beaucoup des, des, des grands coachs que j'admire, comme Alver Mill, euh, des gens comme ça, c'est le processus qu'ils ont fait au, au cours de leur carrière. Parce que. Tu beau, beau lire un livre ou faire un cours et apprendre l'information. Si tout ce que tu fais tout le temps, c'est que tu appliques l'information que tu apprends comme noir sur blanc, puis dates it, puis tu fais le programme avec ton client, puis tu portes pas attention à Parce que je dis ça au monde tout le temps. Le monde dit Ah, oh, as tu as-tu essayé telle méthode? Je dis Ouais, mais je ne l'aime pas Je dis oh, ben, ça a bien marché pour moi, je suis devenu plus fort avec cette méthode-là. Moi, la, la, la réponse que je leur donne tout le temps, c'est OK, cool. Comment plus fort que tu as été? Ah, ben, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu dis que tu es plus fort, mais c'est juste un sentiment que tu es plus fort ou que tu es vraiment plus fort? Si tu es plus fort, comment était ton squat avant, puis là, il est quoi ton squat? 99% du temps, ils le savent pas. Puis des fois, s'ils le savent, ils vont, ils vont dire, ah, ben, je suis passé de 300 livres à 310 livres. Bon, ben, d'abord, ça marche pas. Si tu n'as rien pris 10 livres sur ton squat, 300, 310, je viens pas me dire que la phase elle marche, parce que c'est rien, ça, c'est un, un gain de 3%, c'est rien. Okay? donc, à un moment donné, il faut que tu apprennes à, il faut que tu regardes tes choses puis que tu sois un peu plus systématique dans ton, euh, dans ton approche, puis voir vraiment si les choses marchent ou pas, c'est pas juste abstrait, c'est pas juste un feeling. Ah, oh, Wendler, ouais. Wendler, Wendler 531, it works, oh, it's fucking great, blah. blah, blah. OK. bah alors, co comment tu t'as amélioré ton, en tout cas, les... c'est super gens, intéressant les, ça ça, les gens qui sont plus précis je pense qu'il y aurait une meilleure idée de... ouais. quand casser qu des méthodes
0: pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas Maxime Saint-Onge, Dr Kin, qui lui son gros con... lui c'est un scientifique pur laine de l'entraînement lui c'est gros... son gros combat c'est de faire quantifier le monde fait qu Il qui serait 100 d'accord avec toi c'est juste le monde a peur des chiffres en général T'sais, je fais telle diète et je perds du poids ok combien de tu as perdu qu'est-ce que tu as perdu j'ai pris de la force. Combien de force que tu as pris? T'sais? Ces affaires-là, c'est super important. Puis ça, ça nous ramène à la deuxième affaire que tu as dit. Parce que si t'as pas de données, comment tu veux faire l'acte de réflexion puis l'acte de progrès? C'est ça l'apprentissage. Il se passe de quoi? Tu fucked up ou non, tu reflètes là-dessus, puis après ça, t'apprends. Mais tu pas de base. T'sais. Tu peux pas refléter, tu peux pas apprendre. Puis l'entraînement, c'est censé être un processus d'amélioration d'une quelconque manière. right? Ouais. J'adore ta métaphore, je trouve ça vraiment, vraiment important là, de taper là-dessus. Là.
1: Mais, mais je vais être honnête, par contre, c'est difficile de faire ça. Parce que je veux ah dire, ouais. au, au début de ma carrière, donc moi, je n'ai pas la meilleure personnalité, je ne souris pas, rien de ça. Donc moi, quand je travaillais au Sanctuaire, tu une bonne clientèle. Ça m'a un bon, un solide trois ans que j'aille une clientèle à temps plein. Mais le problème, c'est que souvent, quand tu travailles dans les gyms comme ça, T'as des messieurs, madame, tout le monde qui viennent deux fois par semaine et qui manquent le trois quarts du temps. Donc, le problème, c'est que même si tu accumules les, les données de ces gens-là, euh, yep, tu seras pas capable de vraiment trouver rien de, de très, très corrélatif qui va être game changer pour toi. Donc, moi, pour être honnête, je veux dire, c'est plus au moment où j'ai euh, switché euh, aux, aux athlètes, où que la, la grande majorité de mes clients étaient des athlètes de haut niveau, et des entraîneurs, que là, j'ai vraiment pu pouvoir avoir de la vraie information. Parce que leur fréquence d'entraînement était adéquate, il ne manquait pas d'entraînement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, des fois aussi, tu es un petit peu limité par ta clientèle.
0: Oui, c'est clair que oui. C'est Mme,
1: même... Mme Gendron qui est juste capable de faire des « à that squat ». Qu'est-ce que tu vas prendre de ça?
0: Pas grand-chose. Et C'est vraiment intéressant parce que là, encore là, on ramène à deux mondes différents. C'est la même métaphore que tu parles depuis le début. C'est l'idée de comprendre le bigger picture, comprendre ton contexte. C'est quoi ton contexte? Est-ce quelqu'un qui va faire des gobelets de quoi toute sa vie ou proche puis ça va être good enough? Ou c'est quelqu'un que tu veux l'amener au plus haut niveau de la performance athlétique parce que tu ne l'approches pas de la même façon? right pis Je pense que les gens, même ben pas les gens, on ne fait pas ça assez souvent. On ne se demande pas. Tu, tu l'as mieux dit que moi. Tu sais, c'est une thématique de tout et pas noir ou blanc. C'est pas juste une méthode, comment je rentre là-dedans et je fais ça. ça. je pense que c'est vraiment, vraiment important d'amener ça. Là. Yeah. Stéphane, ça fait 50 minutes qu'on est parti. Euh, je pense que tu as fait une solide job d'éduquer le monde. tu d'autres choses que tu veux qu'on parle avant de mettre fin à ça? T as tu d'autres questions que tu aimerais répondre ou des points?
1: Non, non, pas du tout.
0: Ben, je trouve que tu as fait vraiment un très bon tour, mais c'est énormément d'être là. C'était vraiment, vraiment apprécié. J'ai vraiment, pour faire un petit recap sur ça, j'ai vraiment apprécié ce que tu as dit sur. Comment est-ce qu'on peut considérer le ratio un peu plus grand? Quand tu es tombé un peu plus dans la science d'entraînement, ça peut être obligatoire, ça j'ai vraiment trouvé ça intéressant aussi. Un autre podcast plus technique, ça pourrait vraiment, vraiment être cool. Puis c'est euh, ça, ça c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup d'être là. Où est-ce que les gens peuvent te trouver s'ils ont des questions pour toi?
1: Donc, euh, notre site web, KilostrainSociety.com, Facebook et Instagram, KiloStrain Society. Euh, Donc, tu peux toujours envoyer des questions sur ces plateformes-là, ou sinon, info à KiloStrain Society com pour des questions
0: plus précises. Super. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Si vous avez aimé, vous savez que vous avez aimé un nouvel épisode à chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Puis euh, Alexandre Bus, Momentum ou Momentum HB, Facebook, Instagram, si vous avez des questions. À la semaine prochaine. Ciao, bye!